0: Jonas Gahr Støre grillet om sitt forhold til Felix Trudy i Stortinget. Det luktet svidd, mener politisk redaktør i Dagbladet. François Hollande blir ny president i Frankrike, klart for en festival i offentlig forbruk, mener valgtaper Sarkozy. Høyre vil forby tigging. Vi kan ikke forby sosial nød, sier SVS Karin Andersen, mens Torbjørn Jagland er bekymret for romfolkets fremtid i Europa. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også vurderer hva sosialister og svartskjorter i Hellas kan gjøre med EU og Euron. Men vi starter dagens sending med høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté, der tema var Jonas Gahr Støres habilitet. Noen fikk sikkert med seg Dagbladets serie fra Mars og Utover om Støre og barndomsvenn Felix Tschuddi, om at UD bevilget en håndfull millioner til Senter for nordområde logistik som Tschuddi hadde interesser av. Og i dag var det også da høring i Stortinget om disse forholdene, Støre. Det er en dag du har sagt at du hadde store forventninger å glede dig til. Nå er den over. Var det noe å glede seg <går>
1: Jeg kan bruke ordet «glede meg til», men jeg så frem, så frem til det, til, ja. det var mulighet for å få frem en helhet, og jeg syns at Stortinget har en fin form på disse høringene, fordi det er satt av tid, det er struktur og orden i det, og her fikk man høre både fra bransjen, Rederiforbundet, og fra den næringslivsaktøren som er Felix Strødde, og jeg fikk anledning til å svare også for de som har hørt på å sig seg opp om vad de hørte. For å uh, vurdere om du hadde noen bindinger
0: i denne saken, så var det to forhold som kommittéen var særlig interessert i å få belyst. Det ene var hvor, hvor nær venn du var av skydde, uh, eller var, i 2008. Og det andre var uh, vilken rolle skydde Shipping Company hadde i søknadsprosessen, vem som kom først med ideen om at et center for nordområde og logistikk uh, var en god idé, noe da UD uh, støttet etterhvert. Og jeg ser at Dagbladet skriver at du nå Erkjenner at det var Trudy og ikke Rederiforbundet som først kom med tanken om et slikt center for nordområde logistikk?
1: Jeg har aldri stilt spørsmål det. Jeg synes denne høringen viste väldigt tydelig at Rederiforbundet henvendte sig til Trudy, spurte man han ville være med på et kunnskapsløft i nord for logistikk. Trudy tenkte seg om, sa ja, utviklet en idé om et professorat videre til å lave et senter, og når de hadde tygg det ferdig, så henvendte Rederiforbundet seg til UD. Vi visste ikke om dere samtaler før Rederiforbundet kom til oss. Så den sekvensen synes jeg har blitt veldig tydelig illustrert. Da de sig til oss med en søknad. De hadde dialog med oss om det. Den deltok Trude i fordi han var jo villig til å ikke motta penger, men å betale penger til et sånt senter. UD har aldri gitt en øre til hverken han eller hans selskap. Men vi har men til et stiftelse som han da var ja, ganske til, interessert i. Ja, til et som skulle være allmennnyttig og produsere kunskap for mange.
0: Men det kommer fram i dag høringen at du er kjent at Skydde var den som tok initiativet til akkurat dette senteret for nordområde og logistikk.
1: Ja, det ble illustrert veldig godt at han i samtalen med Rederiforbundet mente at et enkel professorat var litt smalt, at logistikk handlet om en lang rekke forhold og et senter ville være bedre. Mm. Det synes jeg var veldig bra at en næringslivsaktør kan bidra med den kunnskapen og dermed så har satsingen blitt også bedre og det er et veldig godt projekt, som de fleste som har fulgt det mener har produsert mye kunnskap som er tilgjengelig for alle og ikke eksklusivt for noen Nei, for det var jo litt uklarheter
0: i det siste vi også møttes om du mente selv at det var et skydd som hadde tatt initiativet eller ikke, men så var det, det du tidligere hadde sagt også her om at du kun vurderte din habilitet i forhold til Rederiforbundet siden det var de som søkte om disse midlene. Men i redegjørelsen til Stortinget i dag, så sier du at du vurderer ditt forhold til skyddig.
1: Kan det virke litt uryddig? Ja, men du må ha to tanker i samme hodet. Samme hodet, ja. Men jeg skal innrømme at den enkle uttalesen hos deg sist, ble jo sitert i komiteen i dag, at jeg her bare hadde lagt vekk på en ting. Men hvis jeg lov, så er det altså to forhold her. Det ene er at vi får på vårt bord en søknad for Norges Rederiforbund, som er initiativtanger, kvalitetssikrer av et stort prosjekt, hvor også Trudy Skipping er med. Det utløser for mig ikke habilitetsspørsmål, for i forhold til Rederiforbundet er ikke noe sånt gjeldende. Så er det den andre siden, nemlig at her er en av deltakerne et firma som har en eier som jeg har kjent. Derfor så måtte jeg også tenke gjennom det. I utgangspunktet så mener jeg at det vennskapet jeg har med han, det er ikke så nært at dette loven utløser det som kalles innabilitet. Vi har kjent for han i 30 år, men det er altså ikke et nært og fortrolig vennskap. Det sa både han i dag, og jeg sa det i dag. Men jeg mener det er viktig for mig som statsråd å være årvåken når det kommer opp saker med folk jeg kjenner. Det vennskapet var altså ikke nært nok, og i tillegg var det slik at det var ikke han vi skulle fåhhold oss til og i penger eller pengere no. det var et uh, almänd ut formål som red stod bak.
0: Vad synnes du om disse habilitetsregne? IO de der ned etælt slik at det hars nogen sy det kikkle til for sig.
1: Det ville n no vendedig med ske regler. og jeg har tal de Andre. Det tror vel jeg egentlig ikke. Det må nesten lovgiver, altså Stortinget vurdere, men jeg kan ikke se egentlig det. Habilitetsreglene skal jo sikre at du ikke har interesser som gjør at du tar andre hensyn enn strengt saklige. En liten del av hele habilitetsspørsmålet er vennskapsspørsmålet, hvor det sies i juridisk litteratur at det må ett meget nært vennskap til for at det skal utløses. Men jeg tror det helt avhørende at vi har lovreglene, og at beslutningstakere som mig en statsråd, tenker gjennom det når det kommer situasjoner mm. hvor det er du kjenner, eller andre områder hvor du kan ha interesser. Men er det i dag litt for mye opp
0: til den enkelte statsrådskjønnen?
1: Jeg tror det nesten må være så sånn, at i et sånt spørsmål så må du selv tenke om ned. Du vet at begrepet «venn» kan jo favne veldig hvitt. Til syvende og sist så må den enkelte ta avgjørelsen, og det vi som statsråder vet er at hvis vi er i tvil, så kan vi søke råd, for eksempel hos lovavdelingen i Justitsdepartementet. Det har jeg gjort ved et par anledninger. Men jeg gjorde det altså ikke her, fordi jeg fant ikke at det var tvil, både fordi det var Red og fordi jeg fant at forholdet til Trudy ikke var av en sånn karakter. Og resultatet ser vi i dag blant annet i en
0: meningsmåling som TV2 står bakt, som viser at en tredjedel av befolkningen har fått mindre
1: tillit til deg. Ja, det er jo jeg lei meg for. Jeg har nå stått under sju ukers vedvarende trykk med artikler i avisen om dette, med målinger som de forskjellige mediene laver. Sånn er demokrati i Norge, det må jeg leve med. Tillit er ikke noe du får engang for alle, det må du hele tiden gjøre deg fortjent til. Så for meg er utfordringen og gjøre meg fortjent til det og ta det til etterretning.
0: Og sjansene dine for å bli statsminister i Norge er svekket til følge verdensgang?
1: Ja, nå forvalter ikke verdensgang sannheten, og jeg har heller ikke det som et nært forestående plan. Min plan er å gjøre jobben som utenriksminister, ha tilliten i Stortinget, og det har jeg forsøkt å medvike til i dag.
0: Frykter du at det kommer flere saker i pressen om din habilitet i forhold til skydd eller andre venner?
1: Vi må leve med den frykten i tilfellet. Altså, det er jo pressens jobb å uh, fokusere på disse spørsmålene. Det er en del av offentligheten, en del av demokratiet. Det må vi tåle. Men vet du at det er andre ting der som antagelig kommer? Uh,
0: ikke som jeg vet, mm. men uh, hvem vet? Ja, så man redder Ligemann Støre. Det er snart 17. mai.
1: Det er det. det... Jeg tror jeg vet hvor du skal nå. 17. mai er en... Jeg vet ikke hvor du skal. Nei, det gjør ikke jeg heller for å si det sånn. Men 17. mai så har jeg en stor mottagelse. Det er en jobb som utenriksminister. Og den varer langt utover ettermiddagen, og så hva gjør på kveld, det får vi nå se på i lyset av hva som er situasjonen da.
0: Takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. Vi har fått inn et par stikker som også opptrådde i Stortinget i dag, og Anders Anundsen som leder i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, så var det du som dro i gang det som er kalt for grillinga. Og la oss kjenne litt på
1: tempen her. Jo, men når du juni. da
2: vet det du vet nå, er du ikke da enig at det var Trudy Shipping Company som tog initiativet til dette senteret?
1: Nei, altså her mener jeg vi må være både formelle og reelle. Det er Rederiforbundet som pakker sammen ett initiativ til oss, hvordan dialogen gått mellom dem dem. Men jeg de forholder partnerne. meg til
2: søknaden, det, det du har behandlet. Du har ja. behandlet en søknad om opprettelse av et senter for nordområdelogistikk. Det er det jeg forholder til. Det er ja. det du vet om på behandlingssidspunktet. Det er helt riktig. Ja, hva var det som gjorde at du ble
0: lettere eskaltert, Anders Hansen?
2: Nei, det blir jo ofte litt sånn i en het diskussion når den vil ha frem et poeng. Og det som var mitt poeng her var at jeg ville ha det klart en gang for alle, det både Rederiforbundet og Tuddy sa i forkant i høringen, nemlig at det var Tuddy Shipping Company som tok initiativet til dette senteret for nordområdelogistikk. Og det er jo det saken vår dreier seg om, UDs bevilgning til opprettelse av dette senteret, Samtidig så er det mange som prater mye om andre ting som ligger i området rundt dette senteret underhøringen, og det er for så vidt greit, for jeg sier noe om historien her, men det er jo nå ingen tvil om hvem som tok initiativet til den organiseringen, og det synes jeg var godt at vi fikk avklart til slutt. Er du enig i det, Martin Koldberg? Du er andre
0: nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet.
3: Ikke slik som Anelsen sier det nå. Jeg er enig i det som utenriksministeren nettopp har sagt. Dette var en del av en prosess, hvor det også til syvende og siste Judy Shipping Company tog det initiativet til denne omorganiseringen, kan du se, si, som utenriksdepartementet slutter seg til. Men det som jo har vært også en uenighet mellom anusen og mig tidligere om dette, denne forståelsen, det er politikken i det. Fordi anusens anleggende er å få klistret for å bruke sant uttrykk. Utenriksministeren er nøyaktig til dette, fordi at det da blir påstanden om inhabilitet større. Og den, det, det er det som jeg har protestert på, og det protesterer jeg fortsatt på, mm. og den uenigheten vil sikkert komme tydelig til uttrykk når vi kommer til Stortinget.
2: Ja, jeg, bare det jeg bare hører hva Kolberg sier. Jeg synes det er en merkelig tilnærming til problemstillingen. Kolberg har selv sittet i Dagsnytt 18 og sagt at det er en avgjørende del av denne saken, hvorvidt Judy var initiativuttaker eller ikke. Jeg registrerer at han nå mener det er politi politik, Jeg synes det er en merkelig måte å forholde seg til det vi har vært igjennom i dag. Jeg synes det har vært en god høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det har bragt på det rene et par faktum. Noe er fortsatt lite uklart, men vi har fått frem mye av det som jeg tror var viktig å få frem i denne kontrollen. Det
0: er det, Kolber, at du satt her i Dagsentaten og sa at det var helt avgjørende dette elementet om hvorvidt ja. Chuddy's Company hadde vært de som hadde initiert
3: dette. Ja, men jeg visste jo både annonsene og jeg visste på det tidspunktet var Støre hadde skrevet til oss. Det står jo dette der skäggat det var inte nog var ikke noe tvil om förståelsen av disse tingna i det stora brevet som 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 utrikesministern skänt oss och vi har fortsatt den oenigheten om viktläggningen av detta det, ja, det och det,
0: det, en ting men men fakta og så var det Chuddy Company som... Chuddy
3: var... Company, akkurat dette punkt, at han sa til Rederivforbundet at det ville vært bedre på det tidspunktet å starte dette senteret, det har vi aldri, jeg har aldri protestert på. Mm. Dette er direkte feil. Det men, står jo
2: til med i redegjørelsen at det en gjennomgang viser at det ikke var Chuddy Shipping Company men Rederivforbundet som var initiativtaker til dette projekt og det projekt vi snakker om er altså den søknaden som UD har behandlet om tilskudd og opprettelse av nordom, om senter for nordområdet logistikk, så det Kolberg sier nå, det sier han mot bedre vitende. Han har jo sagt noe helt annet tidligere, og hvis du leser redegjørelsen, så er det klart det er som faktisk står, og vad som er realiteten.
3: Det, dette er vi da uenige om, men la meg også si at jeg synes også det var en veldig god høring. Fordi eh, vi fikk jo eh, veldig tydelig demonstrert at eh, det ikke er grunnlag for å hevde at det har vært uryddighet i saksbehandlingen, som jo også har ligget veldig, veldig tungt inne i argumentasjonen fra opposisjonen her. I hvert fall har det vært antydet fra mange hold. Og dessuten så er det helt klart også- at dette habilitetsspørsmålet, slik som det har blitt framført, har også blitt betydelig svekket gjennom dagen i dag.
0: Mm. Er du uenig? Jeg tror vi må nesten slippe til. Det er helt grunnleggende
2: uenig. For det første så er det ikke mange som antyder at saksbehandlingen her har vært sterkt kritikkverdig. Jeg, jeg har ikke registrert at det er mange opposisjoner som har sagt det. Men å hevde at vi nå har kommet lenger unna habilitetsutfordringen, det mener jeg rett og slett er feil. Vi, jeg har sitert i høringen i dag noen uttalser som utenriksministeren kom med i Dagsnytt 18. Dagsnytt 18 har vært et av temene i dag høring, hvor han sier at han, ikke har, at han har vurdert sin habilitet i forhold til Rederiforbundet, ikke i forhold til Tjudi. Mens i dag kommer det frem, og der en liten antydning til det i, i svarbrev også, men det er ikke helt avklart der, men i dag så kommer det frem at han har vurdert habiliteten sin også i forhold til Tjudi. Om det er gjort konkret i denne tilskuddssaken eller ikke, kommer vi ikke i mål på i høringen i dag, så der er det fortsatt litt usikkerhet. Men jeg mener det er feil å si at vi i dag har kommet et steg unna har blitt hetsutfordringen, men fortsatt er helt klart at Større burde ha bedt om råd i forkant av denne avgjørelsen.
3: Jeg har, bare, jeg har det å si om dette, at dette har vært en, på mange måter en veldig uh, tydelig politisk høring. Ja, vad mener du med det? Ja, det mener jeg det jeg sier, at dette har vært fra opposisjonsside hele tiden et intenst forsøk på å ikke drive kontroll slik som Annesen og jeg har varit enige om i hele denne stortingsperioden. Det har vært et forsøk på å skade utriksministeren politisk. Det, det er å ta ja, Det er er, avstand fra. Ja, det overrasker meg ikke at du gjør, men det er det jeg mener at har foregått. Og det mener jeg at vi nå, nå skal vi lage våre merknader, mm -hmm nå skal Stortinget behandle denne saken og da vil det bli tydeliggjort. Mm. Fordi...
2: Jeg forstår at Martin Kålberg vil snakke om noe annet enn det denne kontrollsaken faktisk dreier seg om, og det er jo ingenting bedre når du har en litt svekket sak at du går til angrep på noen, og det er det jeg mener Kålberg gjør her, og jeg synes det er litt urimelig. Dette er en viktig kontrollsak, den er faktisk så viktig at Kålberg selv foreslo å løfte denne ut som egen sak, slik at vi da kunne ha denne kontrollhøringen på denne ene saken, og det nå at det i utgangspunktet ikke er noen kontrollsak, men en politisk svertekampanje mot utenriksministeren, det synes jeg er uhørt, og jeg tar sterke avstand fra det.
3: Ja, jeg hører det, og det viser bare hvilken temperatur det er i denne saken. Fordi jeg kan ikke forstå at vi har fått kartlagt noe i denne høringen i dag som vi ikke visste på forhånd. Og det er helt riktig, som Andersen sier her, og som han misbruker litt, når han sier at jeg tok initiativet til denne høringen, fordi at det gjorde jeg nettopp fordi han tra konklusjoner og ga politiske karakteristikker i forkant. Det har vi tatt en runde på tidligere med ja, dere det to var, det var i dag i datene, det var sikkert
0: det nødvendig å nå, Men på den andre siden så er det vel helt legitimt for opposisjonen å prøve å slå politisk mynt på et spørsmål
3: om habilitet til regjeringens mest populære medarbeider? Ja, jeg vet ikke om jeg skal si at det er helt legitimt i kontrollfunksjonen i Stortinget. Ja, det er politikere da. Ja. ja, men det, ikke, det har ikke vært det vi har gjort inntil nå i denne stortingsperioden. Men er det ikke naivt å tro at det skulle skjære unna politik i komiteen også? Nei, men greit nok, men da får man si at det er det man driver med, og ikke iklede kontroll, liksom kontrollhøringens image mm. når det er det man faktisk driver med. Da får man si det og være ærlig på det, for dette, dette er det det handler om. Mm.
2: Men dette er helt enig med, Kolberg. vi det hadde vært politisk spill vi drev, så synes jeg vi skulle sagt det. Og det er derfor det er viktig å presisere at det er ikke det vi gjør. Det ville jo vært en helt meningsløs situasjon hvis Stortingets kontrollorgan skulle lukke øynene for de opplysningene som har kommet frem i denne saken. Det ville vært en helt meningsløs situasjon hvis vi nå i ettertid skulle si at ja, den høringen som vi har hatt, som Kolberg nå sier ikke har brakt noe nytt til Torvs, var helt meningsløs. Jeg er helt grunnleggende uenig i det. Hva nytt ble brakt til Torvs? For det første så forholdet rundt habilitet. Nå sier Støre noe det han sa 20. mars. Nå har han vurdert habilitet i forhold til Trudy. Det var ikke aktuelt i 20. mars, og det er jo åpenbart nytt. Selv om det er en liten antydning til nå lignende i redegjørelsen, og det er også nytt at vi nå har en entydig fått avklart vem som var initiativtaker, som var et av de viktigste punktene som Koldberg understreka når han løftet denne saken ut av den ordinære tilskuddsaken, og det har vi nå fått avklart. Til og med utenriksministeren mener jo det nå.
0: Hva kommer til å si videre med denne nå. Det ska vel en innstilling eh, komme, som skal komme etter hvert, den eh, virker som kanske blir delt.
2: Ja, nå skal jeg skrive et utkast, eh, som vi skal legge frem for behandlingen i kommittéen, og så blir det noen tilsvarsrunder på det i kommittéen, og så får vi se vad som blir resultatet. Men basert på det jeg hører fra min gode kollega på venstre side her, så er det ikke mye som tyder på at det blir en gjenstemmig kommitté.
3: Nei, bare to ting. Uh, det ene er at... Uh, påstand om at det ikke var redegjort for habilitetsspørsmålet tidligere, det var i kompeten og det kan dokumenteres i brev at det står vurdert der. Dessuten er det slik at det er helt åpenbart at det er tydelig uenighet mellom oss på dette punktet her, og noe samstemmighet i innstillingen på dette punktet, det kommer vi ikke til få.
0: Takk skal du ha, Martin Koldberg, andre neste i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og Anders Anundsen, leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så langt også dagens utspørrer Marie Simonsen, du er politisk redaktør i Dagbladet, og det er da din avis som dro frem med denne saken etter å ha avslørt forhold rundt Lysbakken statsrådsgjerning som gjorde at han måtte gå, men
4: Støre sitter vel trygt. Ja, er jo stor forskjell på disse to sakene. Eh, vil i hvert fall regjeringen ha oss til å tro? Eh, de har jo klare paralleller. Eh, Lysbakken gikk av fordi han var innanbil eh, da eh, barn- og likestillingsdepartementet tildelte eh, penger til en stiftelse hvor en nærvenn var eh, sentral. Og her har man jo også dette spørsmålet, og så er det da dette fikkbladet om at eh, om at Judi ikke er så nær venn, selv om de går ut in inna hverandres hjem og feirer 7. mai sammen så vidare. Det som jeg synes skjedde i komiteen i dag, dere var så vidt inne på de tidligere innslag, at, at det var faktisk en litt ny versjon i forhold til hva Støre har sagt tidligere. Han begynte med å si at han ikke vurderte sin habilitet i det hele tatt, eh, like etter at Dagbladet sprakk saken, eh, for grunn av at det var Rederiforbundet som sendte søknaden mm. eh, og seg, prøvde å holde seg til det rent formelle. Nå kommer det jo frem at han også vurderte den i forhold til Tuddy, fordi han var så central i prosjektet.
0: Men hva synes du om høringen i dag da? Du skriver vel at det lukt svidd av
4: grillingen. Jeg synes jo, jo det luktet ganske svidd etter Det var jo en utenriksminister som ikke la seg flat, det var vel heller ikke ventet, men han var heller ikke så veldig høy og mørk etter å ha blitt valset av opposisjonen. Og det skyldes blant annet at han flere ganger måtte si at han hadde uttalt seg litt upresist i tidligere uttalser, blant annet i intervjuet her i Dagsnyttatten og intervjuet med Dagbladet.
0: Kunne akkurat en politisk redaktør her i NRK, du har også fulgt denne saken i dag. Er det en svekket politiker vi så i dag?
5: Vi skal ikke overdrive hvor svekket han er. Det er slik at Jonas Gårdstør har hatt en veldig høy stjerne, og den stjerne, den er ikke like sterkt. To grunner til det. Det ene er disse forklaringsendringene som han har kommet med underveis. Altså, hva slags vennskap har man egentlig hatt? Og så viser det seg at det er nærmere og nærmere vennskap det man, man hørte første omgang. Det virker ikke bra. Og så er det det at han da har skiftet noe forklaring. Altså, først var det da fordi det var Rederiforbundet som søkte, og så var det det at det de han inte var så nära vänner som också lå grund här sån. Eh men samtidigt så måste vi huske att det som, som ligger till grund här är också att ingen har kritiserat att denne stiftelsen har fått pengar av staten. Eh tvärtom det verkar ju som de politikerna faktiskt merar att det var en god ordning att ge stiftelsen eh så det tar jo noe bort, og det andre er at Rederiforbundet i dag eh, sier jo klart at de også var med på det, og var en reell søker, så han, har, han fikk den i tillegg. Så, så jeg vil vel si at det nå står egentlig spørsmålet om han burde ha om, eller burde ha sjekket sin habilitet på forhånd eller ikke, eh, for jeg vil neppe tro han var habil så strenger, inabil så strenge habilitetsreglene er i Norge. Ja,
4: det er ett et spørsmål. Da. Det har jo kommet frem blant annet at han spurte om habilitet i forhold til kromprins Håkon i forbindelse med at regjeringen skal, skal vurdere apanasjen deres. Det er vel ikke all verdens de kan gjøre med den. Men, men uansett, da konkluderte lovavdelingen med at jeg var i et grenseland og... Slik jeg ser det, jeg ikke, sitter ikke på skaugum og, og sitter ikke rundt middagsbordet når de møtes, men, men det er vel et vennskap som har visse paralleller til det han har med Tuddy også.
5: Men det som har kommet klart fram, og det synes jeg vel eh, også eh, posisjonen burde innrømme, at det hadde vært logisk av Jonas Gahr Støre å bedt regjeringsadvokaten å ta en habilitetsvurdering på han før han eh, var med på å gi disse pengene. Eh, og det sitter langt inne å med det for posisjonen for da vil de samtidig få denne parallellen med, med lysbakkensaken. Men, men i bunn og grunn så, så, så står det igjen. Og, da, og det som skjer nå i kommittéen er at du får en mest sannsynlig da, en samlet opposisjon som vil si dette, og så vil en samlet posisjon si at Støre har handlet innenfor reglene, og dermed så kan han gå ut derfor og si at han vant likevel fordi de rødgrønnes makt rår. Ja, for... ja men
4: med mer... Krasse kommentarer vil nok, nok komme, de vil påpeke alle disse tingene, ja. og, og det vil stå igjen at, at det ikke blir en ensom med innstillingen, så altså det er flertallet som rår selvfølgelig der.
0: Jeg ser at kollegaen i VG, Elisabeth Skarsbø Moen, sier at han er klart svekket, han var så flatt som personligheten hans tillater, og at ikke det er så langt.
4: Det, det, det er nok ikke så langt, og jeg tänker jo at hvis Jonas Gahr Støre, hvis det ikke hadde kostet ham for mye å innrømme at han kanskje hadde gjort en feilvurdering på den første pressekonferansen, så hadde vi kanskje ikke vært her i dag. Så det fremstår som igjen, som om det er håndteringen som liksom har ført til at, at han er blitt drevet fra Skansen i Skansen, akkurat sånn som uerfarne statsrådet blir stadigvæk.
5: Jeg tror en av de tingene som er skadelige for Jonas Garstøre, det er at vi sitter her og diskuterer rehabilitet og vennskap for utenriksministeren i Arbeiderpartiet. Og hvem er det vi snakker om? Vi snakker om en kromprins og en redermilliardær. Og det er liksom ikke helt den stil man ska ha i Arbeiderpartiet. Nå har han et rykte på seg for å være litt vestkant, litt for, si, litt for rik for partiet sitt allerede. Og så kommer disse sakene i tillegg. Og da, så er det en del av det som gradvis vil, vil gjøre at han ikke er fullt så skyndende stjerne som man har vært tidligere.
0: Ja, VG skriver at det kan svekke hans mulighet for å bli statsminister. Eller de skrev at hans mulighet for å bli statsminister er klart svekket etter en rehabilitets... Jeg synes
5: det er for tidlig å dra slike konklusjoner. Først og fremst så er det ikke en diskussion i Arbeiderpartiet for øyeblikket. Det man man skulle litt på hverandre, men det er ikke en, en åpen diskussion For andre så er det mye som kommer til å skje av politikk frem til det og, og, og positionering och och hon har skar har fortsatt stor respekt som utrikesminister i Norge han har fortsatt mm. populär.
4: Det har han men han har haft ett et intryck att at han är oförbarlig och nu han visat att han är förbarlig han också och og det tror jag hefte häfte vem att folk har fått rätt att se ett lite ansynt på.
0: Idag så sa han att man uh, måste alltid vara uppsatt i det kunde komme flera saker i i pressen eller vad han uttryckte Marie Simonsen har du något mer på? Ham?
4: Det, det kan jeg ikke, kan jeg ikke si, men det, men det som har vært typisk ved denne saken, som du kaller en serie om større, er jo at vi har dokumentert gang på gang, og at Jonas Gagsøy med har kommet i etterkant og måttet innrømme mm. ting han først ikke ville innrømme.
0: Men først lysbakene altså, nå større. Who's next for å sitere en kjent amerikansk satiriker? Det er satiriker. jo
4: invitert til både det ene og det andre, så, så statsrådene har nok litt lyktet gjennom, gjennom sakspapirene sine. Jeg vet ikke om det er så store alvorlige saker, men det er klart att det hvis dette temaet er ikke er ferdig nå. Takk skal du har Marie
0: Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, til Kyren Akken, politisk redaktør i NRK. Vi skal bevege oss fra pressen og kommentar kommentariatet i, i hovedstaden og over til, til dig i Finnverk, Morten Rudd. Du er NRKs nordområdemedarbeider og med oss fra radio i Kirkenes. For uh, du kjenner til dette senteret som det er så mye snakk om. Overskriften på saken som var til høring i dag var altså tilskudd til dette nye og mye omtalte nordområdesenteret. Og hva slags senter er det du ser der, og som du besøker der oppe?
6: Ja, så det er et beskjedent kontor der en ansatt det er direktør og daglig leder, en islending ved Bjørn Gunnarsson. Og så har de et informasjonskontor i Murmansk hvor det sitter en, en russisk person. Og dette kontoret her da, det driver og initierer prosjekter for å øke kunnskapen om hvordan man skal kunne ferdes i Arktis med og uten is. Og det er stort sett det det dreier seg om.
0: I dag, under dagens høring, så ble det gang på gang understreket fra Rederiforbundet og Tjudi at ikke det ikke bare er Judy som har nytte av dette kontoret. Hvordan, hvordan ser du det der du står?
6: Nei, de sier jo det at alle kunnskapen som de da opparbeider, den blir lagt ut tilgjengelig, fritt tilgjengelig til enhver som måtte være interessert. Så det er offentlig information det de produserer.
0: Så... Sier du at Støre og Tuddy ses på som et radarpar i Finnmark, hva kan du si om folks oppfatning av disse to?
6: Altså, hvis man spesielt ser her i, i Kirkenes område, så er jo på en måte Støre mann som er den visionære, den som trekker upp de store linjene om utviklingen i Arktis. Og så er da Tjudi mann som faktisk utfører det som Støre prater om. Han har jo fått i gang gruvevirksomheten her i Sydvaronget. Han har hentet inn to milliarder kroner, både ved egne penger og ved australske investorer, og har sørget for at næringslivet i Kirkenes det mest lönsamma i hele Finnmark. Det er Finnmarks største private bedrift vi snackar om, det har han i gang. Tack ska du ha
0: Martin Ryd Nordområde medarbetare med från Kirkenes.
7: Doxit 18, varje kvsdagare klockan 18.03 på NRK P2.
0: Ja, Frankrike får altså sin første socialistiske president på 17 år. François Hollande fikk rundt 52 prosent av stemmene. Hegmo Eriksen, du er i Paris. Hvordan var stemningen i går?
8: I går var det jubelscener over hele Paris sånn at var fullt av biler som kjørte tutene nedover gata. Hovedgata var pyntet med franske flagg, og jeg traff på mange, spesielt unge mennesker, som løp i gatene mens de skrek seierna vår og uttrykte veldig sterke glede. I tillegg så var jo da ti tusenvis av tilgjengere samlet på Place de la Bastille. Någon kom ganske tidigt och måste vänta ganska länge för det tog helt fram till mitt över halv 8 på natten för den nya franska presidenten François Mitterrand kom dit. Han var då blivit flöjt in fra sitt hem i Koreze och blev full med talhäng av journalister på motorcykel på vägen till Place de la Bastille, hur han också altså då feirade sin seger. Til de sene nattetimer i går, det går ikke om at han var ute helt til klokken fire i natt. Det var ikke jeg, men det ble i hvert fall en veldig stor feiring i Paris. Mm.
0: Det betyr kanskje at det er en dagen der på i dag, så hva sier kommentarene til dette, til dette valget?
8: Det er mange kommentarer som det er, som hva nå. Det er klart at det blir ingen bileskjær for president François Hollande. Han kom til sitt hovedkvarter i dag morges og har gått rett i gang med å finne brikkene til sin nye regjering. Den vil han ha på plass så fort som mulig. Så skal han også forberede et valg på nasjonalforsamlingen, hvor jo Socialistpartiet ønsker å mobilisere massivt, slik at de kan sikre seg ikke bare presidentskapet, men også et flertall i nasjonalforsamlingen, som at de får et bredt grunnlag å styre landet utifra. Og så er det også mye snakk om både utenlandske og medier om Europa. For Sarkozy var en nær alliert av Tysklands forbundskansler Angla Merkel. De, her, de var par parhester som ikke kunne navne Mercosy i Bryssel, og blant oss som dekker EU. Og Mercosy, dette settebåndet, er nå brutt, og land tar plassen, og det alle lurer på er Vad blir forholdet til Angela Merkel? For Tyskland og Frankrike er jo bærebjelken i EU-samarbeidet mm. og i Europa. Og Hollande har jo varslet att han ønsker endringer i måten som Angela Merkel lever sin økonomiske politikk på. At han endringer i en ny finanspakt som altså ska sikre att EU-landene har finansene i orden. Takk skal
0: du ha. Du skal videre til Dagsrevyen, hvor det blir mer om valget i Frankrike. Hegemo Eriksen i Paris. Tove Gravdal, du er redaksjonssjef i Målendal, og du kjenner franske forhold godt. Vad tror du om de valgløftene som Åland har kommet med, og muligheten for å oppfylle dette her, altså å ruste opp en velferdsstat som allerede er under
7: presset? Ja, så fort han blir tatt til en neste tirsdag, så er det i hvert fall sikkert at han kommer til å sette i verk noen av de tingene som har største symboleffekt. Et av tiltakene er for eksempel at han vil fryse bensinprisen de tre neste månedene. Og, det, og hvis da prisen går opp, så er det da selvfølgelig staten som må gå inn og, og subsidiere hvis bensinstasjonene ikke tjener nok penger. Og det andre tiltaket han har varslet at han vil sette i gang raskt, det er å reversere pensjonsreformen som Nicolas Sarkozy fikk igjennom i 2010. Han fikk hevet pensjonsalderen i Frankrike fra 60 til 62 år, og dermed har han antagelig spart staten for miljøer av euro de neste årene. Dette skal altså, og han delvis reversere, og han har varslet han kommer til å, å, å gå i forhandlinger med fagbevegelsen om det veldig raskt.
0: Ja, for ifølge da taperen Sarkozy så blir det nu en festival i offentlig forbruk.
7: Ja, han kan ha mye rett i det, for det er ikke så godt å si hvordan Sarkozy skal greie å finansiere disse løftene. Denne delvis reverseringen av pensionsreformen blant annet, har han varslet at skal finansieres ved hjelp av en, et pålegg i trygdeavgiften, som da skal deles mellom arbeidstaker og arbeidsgivere. Og det er jo ikke noe populært. Han er en nødt til å øke skattene, og han kommer til å øke skattetrykket på næringslivet, hvilket, du, du skal ikke være veldig liberalist, for å forstå at det kan få store konsekvenser. Allerede er det private næringslivets andel av, av produksjonen i Frankrike er for nedavgående, og Frankrike har jo ikke råd til med en arbeidsledighet på 10 prosent å fortsette å strupe næringslivet med for exempel en veldig, veldig høy selskapsskatt.
0: Hva sier du til det, Ola Storeng, du er økonomiredaktør
9: i Aftenpassen? Jeg deler mange av disse vurderingene. Det kan jo virke som at Hollande vil være bra for Europa, men dårlig for Frankrike. Mm -hmm. altså han, han kan ha rett i at det har vært kjørt for hardt med strenge sparetiltak mot landene i sør, eh, Hellas, Spania og Portugal. Men han later jo litt som at også franskmennene har vært utsatt for den samme mishandlingen, og nå fortjener de få det litt lettere. Slik så forteller han franskmennene at i dette landet trenger ingenting å endres, i hvert fall ikke til det verre. Og det tror jeg er et veldig dårlig utgangspunkt for de utfordringene som Frankrike stråmer for i årene som kommer. Jeg har ikke Frankrike råd til det? Nei. Men Frankrike har for det første et underskudd i utenriksøkonomien, i så måte de ligner litt på landene i sør. De har kjørt med på statsprosjektet i 30 år, så si uten avbrudd. Og de har det høyeste offentlige forbruket omtrent i hela Europa, med på linje med de høyeste skandinaviske landene. De har et stivt arbeidsmarked, 10 prosent arbeidsledighet. Her er det masse å ta fattig, og han sier at det er ikke så mye ta fattig, han tar feil
0: Grevdal vi hørte Moe Eriksen nevne nasjonal valget til nasjonalforsamling. Eh hvordan er det franske systemet?
7: Det er litt annerledes enn i USA. USA har jo også et sånt system med en folkevalgt forsamling og en president, men i USA er det presidenten som velger regjering uansett hvilken farge det er på kongressen. I Frankrike begynner, må regeringen ha et parlamentarisk flertall bak sig sånn at vi kan faktisk komme i den situasjonen 17. juni, at Hollande har presidentmakten, men det kan være et høyere flertall i parlamentet, hvor til og med Marine Le Pen den høyere ekstreme nationalisten har mulighet til å bli valgt i nå denne gangen.
0: Men slik har det vel vært før at presidenten og statsministeren representerer ulike fløyer?
7: Ja, det har vi opplevd både under Shirak og Mitterrand, mm. men da var det i de presidentenes senere perioder altså de var ikke nyvalgte presidenter for å se å sitte med en nasjonalforsamling av en annen farge så hvis Hollande opplever dette nå så er jo det langt på vei også en, et, et uttrykk for en slags mistillit til han da, at dette valget av Han er mer et protestvalg mot Sarkozy, men så er det altså reelt sett høyre flertall i befolkningen.
0: Tirsdag 15. mai avlegger François Hollande Ed som president i Frankrike, og det første han kommer til å gjøre når det gjelder å dra på utenlandstur, ja, det er å reise til Berlin for å møte forbundskansler Angela Merkel, reporter Arne Stefansen. Hvordan blir nyheten å valge mot at i Tysklands hovedstad er du befinner deg?
10: Det er ingen tvil om at Angela Merkel og den tyske regeringen ser store utfordringer i de løftene som François Hollande har gitt i valkampen. Det er jo veldig mye av dette som står i motsättning til den nok så strikte sparekursen som tyskerne har stått i spissen for. Og Tyskland og regjeringen her i Berlin hadde vel en følelse av å ha en viss kontroll over situationen har fått gjennom sine det er det viktigste krav i Europa, og litt av trykket fra egne velgere har blitt redusert i de siste månedene. Men nå kommer det tilbake for både ved valgresultatet i Frankrike och med det som skjer i Hellas.
0: Men men tror du Merkel sørger over att den andre delen av Mercosil ikke befinner sig på toppen av pyramiden i Paris lenger?
10: Jag vet inte om så sörge är rätta ordet men jag är ganska överbevisad om att hun hade få förtrukket att fortsätta med axeln Mercozy detta samarbetet som jo har gått sig bra till återvärt nu får hon alltså en en vänsterpolitiker i Elysépalasset eh och som sagt mycket av det av det som Hollande har sagt i valkampen eh bland annat att denna kursen är allt för för vi må lägga om hele politiken och så vidare. det är en upplagt utmaning till den tyska regeringen, även om man också här ser att det går ikke så bra i södereuropa. Det går tvärtom dåligt i södereuropa och det måste man också göra något med.
0: Hur stor är viktig har denna axeln mellan ja, det som då kallas Mercosur si, vart för för både Europa och EU och Euro? Den er i hvert fall svært viktig for Frankrike
9: og Tyskland. De to landene har en felles gjensidig interesse av å spille på lag, og særlig det Frankrike, fordi Frankrikes makt i Europa i EU det, det knyttes til at de greier å stå sammen med tyskerne. Og da, siden det er tyskerne som mer og mer betaler, så tror jeg vi skal være veldig forsiktige med å forestille oss at Sarkozy kommer til å omflals, at uh, Orland kommer til å gå veldig hardt ut uh, mot uh, Merkel. Og jeg tror vi allerede nå har sett ganske klare signaler på at han er i ferd med å tone ned uh, sine krav. Han har mye å tenke på, og det siste han trenger er å bli uvenner med tyskerne. Jeg tror det spiller noe særlig rolle hva partifargen Vi kan bare mane tilbake for vårt indre øye bildene av hans sosialistiske foregjenger eh, Mitterrand, som stod hånd i hånd med den konservative tyske politikeren Kåhl rundt den perioden da vedtak om euro kom. En fransk president og en tysk forbundskansler er på en måte dømt til å være i
0: samme båt. Den viktigste aksen i EU, uten tvil. Tove mm. Gravdal, vi skal videre til Hellas og, og vurdere det valget der nede, også i lyset det som har skjedd i Frankrike, men før vi gir oss helt med, med Sarkozy og Åland. Hva kommer taperen til å gjøre nå da?
7: Han har sagt at han vil trekke sig helt ut av politiken, Det varslet han faktisk allerede på en valgkampreise for flere måneder siden. Om man kommer til å det, det får han å se på, men han eh, kommer trolig ikke til å spille noen sentral rolle nå foran valget til nasjonalforsamling i juni. Nå er arenan åpen for maktkamp i partiet hans så finns det sikkert en stilling til ham eh, på en internasjonal arena hvor han kan passe in.
0: Takk skal du ha Tove gravdal i Morgenbladet. Vi skal også fra Frankrike og til Hellas for det greske valget på søndag ble, ble en durable nedlag for de to regjeringspartiene. Vinnerne ble fløyepartiene, ikke minst den venstre radikale alliansen Syriza, som nå er det nest største parti i Hellas, med 18 Partiet Gyllent Dageri, som ble omtalt som nynazistisk, fikk rundt 7 prosent av stemmene. Ola Storeng, fremdeles økonomiredaktør i Aftenposten, men nå med fordi du kjenner greske forhold svært godt. Hva sier du til dette
9: valget? Jeg vil først og fremst fokusere på at det er ett jordskjelv som har ødelagt partisystemet slik vi kjente det i Hellas. Jeg hørte i dag et tal om at 80 prosent av medlemmer av nasjonalforsamlingen blir ikke gjenvalgt. Altså enhver som har vært i nærheten av makt er på en måte brennmerket, om jeg kan si det på den måten. Når da Pasok mister 70 prosent av sine stemmer, så tror jeg det er svært vanskelig å finne eksempler på noe lignende i moderne europeisk historie. Og, så det vi ser her sånn, det er en befolkning som har søkt vekt fra de to tunge partiene i midten, Nytt Demokrati og PASOK, som på ulike måter deler ansvaret for alt som har gått galt, både på lang sikt og det siste halvåret. Og som satt i og så, regjering. Nå. Og som satt i regjering. Mm -hmm. Og så søker de ut til i retning fløyene, og den store overraskelsen det er da hvor, hvor sterkt denne, dette sosialistiske valgforbundet Syriza, som egentlig er en samling av småpartier, har gjort det. De har gått forbi PASOK og puster altså Nytt Demokrati i nakket. Hva slags styre vil vi få i helhetsnålet? Ja, det er det ingen som vet. Nei, vi spør dig. Ja, og da vil jeg si at det beste, det man prøver å få til, den eneste, det er to muligheter, det er mest sannsynlig at det blir nyvalg, og at det kommer allerede i juni, fordi det er en helt situation. Alternativet, slik som det nå ser ut, er en form for samlingsregering. De to regjeringspartiene, PASOK og Nytt Demokrati, mangler bittelite grann på flertall alene, og begge de to partilederne har sagt at de går ikke inn i en ny regjering. Hvis de ikke får med seg flere i en bredere form for konstellasjon, nå middag så har Antonius Samoraz, han som har fått på en måte første oppgaven, prøvd andre regjering, for nytt demokrati, hatt kallet de mistlykkende med flere partiledere. Og han har avsluttet for en liten halvtime siden et møte med Veniselius, lederen for PASOK, hvor dette bilde om at begge to, og kanskje alle sterkest PASOK, understreker at skal de være med i regjering, så blir det en samlingsregjering. Dette er omtrent som å ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Selge, selge snøballer i et veldig
0: varmt sted, det går mot nyvalg, tror jeg. Men ved et nyvalg da, vil ikke bare det øke en polarisering ved at man hisser opp fronten enda mer?
9: Jo, altså, jo, det er jo litt vanskelig å si hvilken vei det går. Til slutt så må man jo prøve å, å, å nå fram til noe. Jeg tror en ting som blir veldig avgjørende er at grekerne har et valgsystem hvor den største, det partiet som har flest stemmer får 50 extra bonus i, i parlamentet. Hvis man ikke, så hvis Syrien blir størst så kanske det kan være en mulighet. Men det virkelig spennende, og særlig hvis vi nå oss i en europeisk kontekst, det er jo at dette er jo en del av ett europeisk drama hvor de greske valget kan tolkes som opprør fra gresk side mot den avtalen som har inngått med de internasjonale pengefondene og med EU. Og selv ikke PASOK og Nytt Demokrati som har undertegnet den avtalen og nærmest tatt sin død av det, vil nå lenger forsvare avtalen i den formen den har. Og Syriza det store suksess er jo basert på at man sier blankt nei. Så med andre ord, her går det jo mot en form for reforhandling, og kanskje til og med også en nye forhandlinger om gjeldselettet i Hellas, noe som har vært helt forbudt å snakke om, men som kanskje blir litt lettere å snakke om med Hollande i Frankrike, men, men, og vi hører enkelt uttalser av typen, her er det ikke mye rom for forhandlinger, sier enkelt anonyme talsmenn i Tyskland. Det viktige med det er jo at implicit sier de at det er rom for forhandlinger. Jeg tror vi får dragkamper på tvers av det greske landskapet, og like mye på tvers av Europa, hvor det som egentlig ligger i potten, det er Hellas fremtid i jævronen.
0: Men da at fløyepartiene har fått såpass stor oppslutning og regjeringspartiene ikke har flertall... Det fører også muligens til at Hellas kommer i en bedre posisjon i forhold til ikke minst Tyskland, som jo da er sett på som hovedfienden når det gjelder å få forandret fram en fornuftig ordning. Ja,
9: hvis bedre posisjon er ordet. Man kan vel i viss forstand si at den greske forhandlingsposisjonen er styrket av at ingen nå kan benekte at Hellas er inne i en depression og holder på å falle fra hverandre økonomisk. Politikken er så misslykket at det er jo ingen som stor glede eller med stor troverdighet, heller ikke Tyskland, kan forsvare og bare gå rett videre langs den, den samme linja. Den, den, politikken har jo ikke levert
0: det som ble lovet.
9: Men hva da med hele
0: EU-samarbeidet? Rystes det av dette?
9: Svaret er litt uh, uklart. Jeg tror det er to uh, hovedsyn i de europeiske hovedstedene. Det er de som drømmer om å bli kvitt grekerne. Da kan det bli ro, kanskje. Og så er det de som nettopp mister nattesøvn ved tanke på at grekerne skal gå ut. Og da er resonemanget at det kan føre til et finansielt sjokk som ligner litt på Lehman Brothers. Det drar Portugal med sig og føre Europa ut i en finansiell krise. Det er ingen som vet dette, men selve muligheten for det gjør at Hellas har sterkere forhandlingskort enn det man kanskje skulle tenke seg.
0: Pannos Dimas, du er filosof og du er leder ved det norske instituttet i Aten. Om det var en dagen derpå for franskmenn i dag, så er det vel kanskje det også for grekerne. Hvordan reagerer de på valget?
11: Ja... Øh kan är i chock. Eh ganska många som kastat proteststemme igår. Själv dig tror jag är väldigt så glad på att de två traditionella stora partier, nytt demokrati och basoft skulle fostra absolut ingen identifik i till och med hoppet på att de skulle kunna fostra en absolutning.
0: Vad säger avisen?
11: eh uh, er like forvirrende uh, jeg tror ikke at noen ventet at dette skulle bli så dramatisk som det ble jeg tror de fleste, som sagt, det regnet med at selv om de to store partiene ville gå ned i oppslutning, så ville de, få, så ville de kunne få nok till å kunne danne en regering till å samle sig eh, for å danne en regjering. Det kommer, det er, det kommer ikke til å bli tilfelle, och det kommer heller ikke til å bli tilfelle at det blir noe annet regjering. Det ser ikke ut som å kommer till å stable sammen noen koalisjoner i det hele tatt med en regjeringsdiktig koalisjon. Så det avisene gjør nå er å prøve å finne ut... De som sagt. Det de prøver å finne ut nå er som gikk ert. Og i veldig lite grad forsøker de å finne ut hva som kommer til å skje videre. Avtakelig det de fleste tror at det ikke er så veldig mye som kommer til å skje videre. Og annet en at det kommer til å bli skrevet ut nytt valg nok så
0: snart. Men det som kommer til å skje er jo at man får in et parti som få på forhånd trodde hadde noen sjans, nemlig det som omtales som, som et nynazistisk politi i flere medier. Ola Storing, hva slags parti er det?
9: Det kanske kanskje de som burde svare bedre på det, men men, skal ja, men det er jo ett parti som dels lever på grekernes tragedie, og dels lever på innvandrernes tragedie. Hellas er en innfasporten til EU fra, fra Asia, og det er jo hundre tusener, og noen en miljon innvandrere i, i, i Hellas, ulovlig mange av dem, uten papirer. Og i denne situasjonen, når dette faller sammen med at grekerne selv mister jobben, så er det altså groben for svartskjorter som nærmest fysisk rydder opp i deler av Aten sentrum, går løs på innvandrere fra for eksempel Afghanistan og Pakistan, kombinert med at de til det også driver noe sosialarbeid mot, rettet mot nødstede grekere. Så dette er jo en, en, en kraftig cocktail, som, som vi jo lite litt grann igjen fra 1930-tallet i lenger nord i Europa.
0: Ja, oss Dimas, det blir da samtalt som nynasister, den gjengen her, og vi har jo sett det gjøre rene nazihilsener. Hvordan virker det der du er?
11: Det er ett nynasistisk parti. Aha. Helt klart. Helt men jag tror inte jag tror inte detta parti har kommit alltså jag tror inte ja, av stämmande igår jag tror inte det finns 2 och en halv i hellas. Eh uh, jag har egentligen väldigt lite lite att säga till det som blivit sagt tidigare iom dem det 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 de, uh, de tjänar på är uh, egoist att folk har blivit så förtvivlat över situationen Uh, veldig mange innvandrere veldig mange tror at innvandrere får deres jobber som er bare tullet høys men allikevel så har de klart å spille den, uh, den så såpass deres favor at de kom inn i snabtsamlingen så sterke som de gjør men det er ikke noe som kommer til å vedvare tror jeg
0: Takk skal du ha, Panas Dimans, filosof og leder ved det norske instituttet i Aten og til deg, Ola Storing, økonomiredaktør i Aftenposten Vi gir oss ikke med svake grupper, for Høyre vil forbi tigging. I går gikk et stort flertall av delegatene på Høyres landsmøte innenfor at tigging må bli ulovlig mot partiledelsens ønske. Og det fikk deg til å steile, Karin Andersen. Du er arbeids- og socialpolitisk salgskvinne for SV. Hvorfor det?
12: Jo, fordi dette går an å forbi sosial nød. Og for det vi har allerede i dag, forbud mot organisert tigging, mot menneskehandel, mot de tingene som, som er ulovlige. Så det, du står igjen liksom bare med det siste, nemlig att folk kan sätta sig ned rolig med pappkoppen sin og, og be om penger når de ikke har. Det vill jo gjelde mange av russmissbrukere vi har, som er i en vanskelig situation og det var jo dem som ba oss om å fjerne tiggerforbudet når vi foreslo det. Og det andre er liksom det jeg opplever som, som vanskelig med dette, er jo at det sender liksom et signal ut om at man bare kan rødde opp, rødde unna folk som, som har det vanskelig, og det tredje er jo, eh, altså vi, vi trenger politiet til å bekjempe alvorlig kriminalitet. Og da kan det handle om menneskesmugling og, og kanskje også organisert kriminalitet. Eh, og det kan jo være i mange miljøer. Men akkurat det å sitta på gata med en kopp og be om penger, det syns jeg ikke vi skal kaste bort politiresurser på. Mm.
0: Nikola Astrup fra Høyre, du var på talerstolen og du støttet TIGG-forbudet.
13: Jeg gjorde det, men jeg vil si at det er en vanskelig sak. Det er ikke noe om det, for en liberal sjel å gå in for å forby tigging. Når jeg likevel gjorde det, så handler det om at hele begrunnelsen for det velferdssystemet som vi har bygget opp mye sommerlig over ti år, handler jo om at folk skulle slippe å sitte med lua i hånden, at folk skulle slippe å ydmykke sig selv offentlig, og at folk skulle slippe å være avhengig av tilfeldig forbipasserendes velvillige. Men du
0: kan ikke forbi nød, sier Andersen her.
13: Nei, men vi, da forutsetter hun også at tigging hjelper mot det som er årsaken til at de menneskene sitter her. Og vi vet at det er to grupper i norske samfunn som tigger. Det er utlendinger som kommer til Norge, og som tigger for å få råd til å betale tilbake den busspuletten som andre bakmenn har finansiert for dem, mm. og som utnyttes på det groveste, og dette kaller jeg organisert kriminalitet ø og så er det rusmiddelbrukere men,
0: men la oss holde oss til, til utlendingene som kommer, og det er spesielt mye fokus rundt romfolket som fyller gatene med, med å sitte og, og be om, om en slant, Andersen.
12: Ja, og det vi ser jo nå... Men det hjelper i, dem
0: ikke å, å gi penger, sier Høyre. Altså, det hjelper det dem i hvert fall her.
12: ikke å kriminalisere dem. Hva, hva godt skulle komme ut av det, i det hele tatt, annet enn at vi bruker opp politiresurser, sender dem ut, og de kommer tilbake igen. Og det som, er, det som er skummelt med akkurat det som handlar om romfolket är ju att det är en folkegruppe som är utglesad i nästan alla land har problemer lever i stor social nöd och nu har vi ju hört om förryck inslag här om krisa i många land i Europa jag jag ska väl lite spå väldigt väldigt lurt om jag säger att jag tror det finns en krona nåt till romfolk på budgeter i norrländ Och det gör ju att de fortsätt kommer att vara mm. i en väldigt svår situation och kanske liksom den, den, den uh, vad ska jag säga si, fördommene och och det att man de liksom blir jagade fra land till land det är jag väldigt rädd mm. for, for det er folkgrupper som har rätt för att liksom blir helt utstött mm. och det minner om något som jag tror var kenya eller jag likger att tänka på.
13: Det ingen tvil om att vi skal ikke på noen måte diskriminere romfolket, men vi må huske på at de utlandske tiggerne som kommer hit, organisert av bakmenn, er ikke bare romfolk. Det er altså mange fra flere land i Östeuropa som kommer hit. Noen... Det er ikke bare, men, Nei, men det er av dem. Noen er det, så det handler ikke om at detta er romfolk som kommer hit og, og tigger, og dem ska vi ha ut. Det handler om at vi ønsker den organiserte kriminaliteten til livs, uavhengig av vilket folkeslag man tilhører. Ja. Ja, men den praktiseres i ytterhetskonsekvens genom å sitte på gaten og be om penger, og ved, da, ved å gi penger så opprettholder vi den tilgjengen mm. uten å fjerne årsaken til Men det er jo, men det er jo da du, du
12: går bare på symptomet, og du går på de aller svakeste i leddet, i stedet for da å bruke knappe politiresurser mer til å gå på bakmennene da der som det er det, eller enn å gå løs på de enkeltfolka som, som virkelig er i klemma, det er da vel, vel litt et døm vi skal ta.
13: Nei, jeg er helt enig i at dette handler om å ta bakmennene, men det handler også om å ikke lure mennesker til å reise flere tusen kilometer i håp om å få et bedre liv i Oslos gater, for eksempel eller andre byer i Norge. Og så kommer de hit, og så blir de skuffet, for de får ikke det. Det eneste de får, det er en lang avbetalingsplan fra andre som står bak. De blir lurt in i en annen form for kriminalitet, og det er, men det er uakseptabelt, og noe vi må bidra til å bekjempe.
12: Men ingenting til at dette vil bli borte et, nødvendigvis med et forbud. Det er da vi får fokus på helt feil sted. Og jeg tror att detta nog har nog med det obehag vi känner alle samma över mm. tigging. Det ena är förnedringen, men det andra är att folk syns att detta er färt att se på.
0: Men Andersson, du var inne på romfolket och mm. och det har begget kommenterat att det utgör en av de störste grupperna när det gäller tiggarne och en som har varit upptatt av romfolket, det er dig Torbjörn Hagland generalsekreterare i Europa med på telefon fra Sarajevo. Du snackade bland annat om disse i 1 majtalen din till Oslo arbetarparti och sa att det är en europeisk trend nå å hetse dem. Hva sier du til Høyrets
14: vedtak? Jag vil ikke blant nå opp i debatten om man skal forby eller ikke tigging. Det er ikke mitt anleggende. Mitt, det jeg sa noe om var et forslag som, eller en hva skal jeg si, et, det ble i hvert fall indikert fra regjeringshold om at man skulle kaste ut tiggere som angivelig eh, stod i forbindelse med bakmenn, altså som var offer for menneskehandel. Og det er da jeg kan komme in og slå i bordet med forpliktelser som Norge har tatt på sig under eh, konventionen om menneskehandel. For den slår eh, uttrykkelig fast at eh, de som er offer for menneskehandel skal ikke kastes ut, de skal faktisk beskyttes. Så det var det som var mitt anleggende. Men for vi har jeg jo si at romfolket er ikke bare den største minoriteten vi har i Europa i dag, men är også den absolut mest diskriminerte, lever under forferdelige forhold i veldig mange land, som også i senere tid har blitt angrepet fysisk. Noen av dem er blitt drept ut for, for eksempel den europeiske menneskerettighetsdomstolen har avsagt dom mot uh, den tjekkiske republikk som hadde som praksis at uh, barn fra romfolket ble sendt til skoler for psykisk utviklingssystem. Det er bare ett eksempel på hvordan disse folkene blir uh, diskriminert og behandlet.
0: Det er også et baktreppe her fra 2. verdenskrig der uh, ja, tallene er vel usikre, men mellom 500 og er det halvannen million uh, uh, representanter for romfolket forsvant?
14: Det er helt klart. Dette er, en, dette er et folk som er blitt utsatt for systematisk diskriminering og blitt syndebukker i de aller fleste land. Vi så det jo nylig for et par år siden da president Sarkozy ville kaste ut romfolket fra Frankrike på kollektiv basis men som viste seg også var helt uholdbart i forhold til de forplikkelser som landet hadde påtatt seg. Så det er veldig viktig å reagere når man forsøker seg på ting som absolutt står i strid med de internasjonale forplikkelser man har.
0: Ja, Strup, er det noe av dette bakteppet som gjør at det er ekstra vanskelig å ta
13: stilling i disse sakene?
0: så for Høyre, som jo var splittet og ledelsen var imot det majoriteten på landsmøtet, jeg tok
13: det ja, er åpenbart fordi mange kan oppfatte at det er derfor man er, ønsker å forby tigging. Men overgrepet her består jo ikke i å forby tigging, men å diskriminere romfolket. Og det er en helt annen problemstilling, men. jeg. Det kan ikke være sånn at det er en menneskerett å få lov å tigge. Det må vi kunne lovregulere her, og så skal vi gjøre det vi kan for å forhindre diskriminering av en utsatt gruppe som romfolket er. Men det handler altså ikke om romfolket slik jeg ser det, men det handler om at folk ikke skal ydmykke sig selv på den måten mm, og, som tigging innebærer. Og mange
0: av de som tigger er altså bare for å fast representanter for romfolket. Takk skal du ha, Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europa-rådet. Karin Andersen, SV og Nikolai Astrup fra Høyre. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Takket være ansvarlig for det hele Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Hans Ole Humlevold. Jeg heter Sverre Tom Rade.